0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Êxodo capítulo 21, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, logo no início, Gênesis Êxodo, nós vamos ler o capítulo 21, do verso 1 ao 6, diz assim, eis as leis que proclamarás ao povo, quando, quando comprares um escravo hebreu seis anos, ele lhe servirá, contudo no sétimo ano sairá livre, sem pagar nada pela liberdade se veio só sozinho sairá, todavia se chegou casado, com ele sairá igualmente a sua esposa se seu senhor lhe der mulher e esta lhe der luz filhos e filhas a mulher e seus filhos serão do Senhor, e ele sairá sozinho, mas se o escravo argumentar, eu amo o meu Senhor, você pode repetir como me diga, eu amo o meu Senhor, a minha mulher e meus filhos, não desejo, desejo ficar livre, o seu Senhor o fará aproximar-se de Deus, e o fará encostar-se à porta das ombreiras, e lhe furará a orelha, com uma sovela, e ele se tornará seu escravo para sempre. E ele se tornará seu escravo para sempre. O tema da minha mensagem é fure a minha orelha. Fure a minha orelha. Você pode fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Querido Jesus, eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui. Deus, eu quero te pedir que nos próximos instantes agora o Senhor possa falar ao nosso coração. Obrigado Jesus por a gente estar na sua casa. Obrigado Jesus por a gente estar com alegria, com vida, com saúde, com roupas, estamos aquecidos aqui. Obrigado Jesus pela oportunidade que nós temos, sermos chamados filhos e filhas de Deus. Nós pedimos que hoje a tua palavra edifique a nossa vida e possa realmente despertar, nos inspirar, tudo aquilo que o Senhor tem no teu coração para nós, possa acontecer, em nome de Jesus, amém. Diga para alguém perto de você diga fure a minha orelha. Eu comecei quase a rir quando você já vai entender porque que é o título dessa mensagem. Mas quando eu dei o título eu, eu relembrei algo, né? Por isso que não sei se você notou eu dei o título e comecei a rir, né? Alguma vez já te deu um ataque de riso no momento que você não podia rir? Né? Quase foi eu agora, gente, né? Mas eu concentrei, contei até 10 e não ri, né? Mas eu ri porque eu lembrei quando eu era adolescente um dia eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu vou colocar um brinco na orelha, o que, é que o senhor acha? Né? E ele olhou para mim assim, acho legal, deu sério? Ele, sim, só que se você chegar com um brinco na orelha, a tua orelha vai cair fora da tua cabeça, né? você vai perder essa esse orelha no tapa, e deu assim, mas sério pai, você falou que era legal? Por isso eu comecei a rir, mas não é sobre uma orelha, na, sobre isso naturalmente eu vou falar hoje, gente, mas eu creio que Deus Ele quer levar a gente a um lugar, uma coisa que nós falamos muito, é sobre o amor que Deus tem por nós, é ou não é? nós falamos muito sobre isso gente, duas semanas atrás a gente falou a respeito de, o amor de Deus como um pai, na nossa vida, Deus nos ama tanto, a palavra de Deus fala que Deus nos amou, de tal maneira, essa tal maneira aí, se conhece esse verso na Bíblia, talvez o mais famoso, mas a gente nunca vai conseguir, exatamente saber o que é essa tal maneira, eu e você no nosso amor lógico humano, a gente não vai conseguir nunca descobrir o tanto que realmente Deus nos ama, se você é pai ou se você é mãe, alguns dizem que a maior proximidade do amor que Deus sente por nós, é quando você se torna pai ou mãe, você olha aquela, aquela criancinha, e a mulher em toda a sua dor de parto, diz que a recompensa dela é quando ela vê a criança pela primeira vez, mães aqui, e o pai gente, quando ele vê, pela primeira vez ele sempre diz, é a minha cara, né? é igualzinho a mim, e naquele momento gente, nasce um amor inexplicável que você não sabe de onde vem, você simplesmente passa a amar e seu filho, essa sua filha, essa, aquela criancinha, mais do que você mesmo, alguns dizem que isso aqui é o maior sentimento, mais próximo de entender, o amor que Deus tem por nós, mas se eu dissesse para você, que o amor que Deus tem por nós, vai muito além, do que ainda é isso que a gente consegue entender, agora se a gente fala muito sobre, a maneira como Deus, Deus nos ama gente, mas tem uma outra pergunta, que nós poderíamos fazer, que seria, o quanto eu amo a Deus, se Deus me ama dessa maneira, o quanto eu amo a Deus, a propósito, todo amor deveria ter uma reciprocidade, você concorda comigo? Se uma pessoa me ama tanto, eu deveria amar também essa pessoa, qual é o motivo, de eu estar vivendo com Jesus? Qual é o motivo, de eu estar vivendo com Cristo? Eu acho tão interessante a maneira como, a Bíblia compara, o nosso relacionamento com Jesus, o relacionamento da igreja com o Senhor, a Bíblia chama isso como, faz um comparativo como num casamento, onde o simples fato ela diz, a igreja, a igreja aqui somos nós, a igreja não é um prédio, a igreja não é um lugar, a igreja somos nós, e Deus faz um comparativo de a igreja sendo a noiva e Jesus sendo um noivo, é uma figura de um casamento, essa é a figura que Deus nos faz, de o nosso relacionamento com Deus sendo um casamento onde existe amor, onde existe intensidade, onde existe conexão, onde, onde flui amor do nosso coração um pelo outro, agora uma coisa que eu entendo gente, que a nossa motivação para o qual nós estamos nesse casamento com Jesus, precisa ser amor, precisa ser amor, não tem problema a razão que nós vemos a igreja, muitos veem a igreja por necessidades diferentes, algumas pessoas vêm conversar às vezes comigo e falam, Mateus eu cheguei na igreja, porque eu estava uma situação familiar tão difícil, lá em casa tão difícil, e eu vim aqui, Deus restaurou a minha, a minha família, e amém, Deus é um restaurador de famílias, quem pode dizer amém, alguns chegaram, Mateus meu, meu casamento estava tão difícil, eu vim para a igreja para tentar restaurar, meu casamento e restaurou, Em áreas gente, N maneiras, mas existe uma razão no final querido, que precisa estar, no nosso coração, a razão por que nós caminhamos com Jesus, e essa razão gente, deve ser o amor, você pode dizer um amém comigo nessa manhã? Amém. Amor, amor a Jesus, quando a gente pensa num relacionamento comum, normal, né, é, um tempo atrás eu li algum, ia num blog, algumas coisas, né, e nesses blogs de hoje em dia, tem muita coisa boa, mas tem muitas neiras também, é ou não é? E alguém resolveu escrever, razões porque alguns se juntavam com outras pessoas, né? se juntavam no contexto de namoro, casamento, e um dos contextos né, que esse escritor falava nesse blog, que alguns né, casavam né, para dar o golpe do baú, né? quem sabe o que é o golpe do baú? Mateus, eu odeio, não se manifeste você fez isso, por favor, você está à beira de uma separação agora e nem sabe, né? mas o golpe do baú, gente, né, que eu não aconselho ninguém a dar né. Ele sugeria Alguém que vê uma pessoa Que tem muito dinheiro né. Tem frases errôneas né, Frases assim Tem duas maneiras de ficar rico Na vida Ou tu nasce rico ou casa bem né. Errôneo isso gente né. Mas algumas pessoas no foco errado né, Talvez tentaram O que esse escritor desse blog falava Dar o golpe do baú tem uma pessoa que tem muito dinheiro, e a razão por essa pessoa estar com essa, em si não é o amor, mas é o quê? O baú, né? Isso gente, é um péssimo erro, mas sabe uma coisa que eu descubro gente? Que às vezes com Deus, não necessariamente a gente possa estar intencionado, de dar um golpe de baú em Deus, mas eu acho que muitas vezes a nossa motivação, pelo qual a gente caminha realmente com o Senhor. Precisa ser transformada. E a razão verdadeira. Precisa ser amor a Jesus. Nós não podemos estar vivendo com Jesus por outra coisa. Nós não podemos estar vivendo com Jesus. Porque eu me sinto melhor. Eu não posso vir à igreja. Porque eu saio já bem mais leve. Tudo isso é verdade. Jesus falou em Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Jesus é maravilhoso mas existe uma razão, que eu creio gente, que Deus, Ele quer despertar dentro de nós, que é um amor verdadeiro, pela presença de Jesus, quem pode dizer amém aqui nessa manhã? A gente está começando, como foi anunciado, aqui no tempo de avisos, hoje às 10 horas da noite, algo que a gente está chamando de 21 dias de propósito, 21 dias de propósito, um tempo atrás, Alguém me perguntou assim, Mateus, por que, que vocês fazem isso? É sacrificial, 21 dias, escolhendo um jejumzinho, a gente fica bem magrinho, né? volta a entrar naquelas camisas que fazia tempo que você não entrava, não precisa mais comprar roupa nova, que as velhas antigas servem. Mas por que vocês fazem isso, Mateus? Como igreja, são poucas igrejas que fazem isso hoje no século 21 Deus mandou vocês fazerem isso eu falei simples fato, Deus não me mandou nada então por que, que você faz? eu falei, não é porque Deus mandou mas é porque eu quero porque existe uma voluntariedade no nosso amor que nós precisamos muitas vezes expressar para Deus em dizer Deus eu já sou amado por ti saiba de uma coisa o que você faz ou deixa de fazer, não fará com que Deus te ame mais ou menos, amor e aceitação da parte de Deus pela nossa vida, já vem simplesmente para a gente ser filho e filha de Deus, se você acertar amanhã, Deus te ama, se você errar amanhã, Deus te ama da mesma maneira, mas sabe uma coisa que eu descubro, quando eu começo a ter revelação, dessa maneira como Jesus me ama, desse, desse amor de tal maneira, eu passo também a dar passos de amor em direção a isso, o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor, seja esta pessoa anátema, olha que palavra esquisita, anátema, eu fui procurar exatamente o que diz anátema no dicionário, anátema significa algo abobinável, algo maldito, o simples fato, sabe o que o apóstolo Paulo está falando? que ninguém deveria, em hipótese alguma, ter uma relação com Jesus, que não fosse por amor, agora de alguma maneira, gente, a Bíblia, fala a respeito da nossa liberdade em Jesus. Quem é que é livre em Cristo Jesus? Amém? Nós somos livres em Cristo Jesus. Quando eu e você conhecemos ao Senhor, a palavra de Deus fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Eu e você passamos a desfrutar de uma liberdade aqui nesse, né, na nossa vida, onde apenas uma vida com Jesus nos proporciona. Agora se por um lado a gente tem essa liberdade, existe um outro lado que nós passamos a ser, servos de Cristo, e é nesse momento eu quero mostrar algo para você aqui nas escrituras, aqui nessa manhã, eu gostaria que a gente abrisse a nossa Bíblia mais uma vez em 1 Coríntios capítulo 7, 22, 1 Coríntios capítulo 7, 22, o apóstolo Paulo nos diz assim, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do seu Senhor, e da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo, você pode repetir comigo, servo é de Cristo, eu quero ler também Lucas capítulo 17, 10, Lucas capítulo 17, 10, diz assim, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer, fazer, somos servos inúteis fizemos somente o que deveríamos fazer, olha para mim novamente aqui quando o apóstolo Paulo nos fala isso ele diz, se alguém foi chamado livre você se torna um servo de Cristo se antes eu vivia longe do Senhor a Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos desse mundo, cada um escravo dos seus próprios desejos malignos mas uma vez que eu aceitei Jesus na minha vida, acontece algo comigo, eu me torno livre, eu me torno livre para viver uma vida, abundante com o Senhor, mas agora se eu já não mais sou escravo, dessas coisas, a Bíblia fala que nós passamos a ser, um servo de Deus, existe aqui servos e servas de Deus, do Deus Altíssimo, nós nos tornamos servos de Deus, agora em outro momento Jesus fala, se o servo lhe faz apenas aquilo que lhe é mandado, ele é apenas um servo inútil, ou seja, ele fez o que era pedido, mas se você vai além, existe algo que é uma voluntariedade dentro do nosso coração, o que eu quero falar aqui nessa manhã gente, é que a obediência a Deus, não tem nada a ver com ir além… Obediência a Deus é simplesmente eu cumprir aquilo que Deus já propôs ao meu coração e saber que a obediência é para mim mesmo. Amém. Mas existe um lugar que nós podemos ir além da obrigatoriedade. Talvez se você tenha, se você tenha funcionários que trabalham para você, você descobre sobre isso. Se você pedisse para um funcionário seu, por favor, eu gostaria que você organizasse muito bem essa mesa. Ele está recebendo dinheiro para aquilo. Aquele funcionário fez apenas o que lhe cabia agora o simples fato se você pedisse, eu gostaria que você arrumasse essa mesa, e quando você volta depois de uma hora, você não encontra não só apenas aquela mesa arrumada, mas todo aquele ambiente, todo aquele escritório em perfeito estado, eu consigo descobrir, que esse funcionário, que esse servo, ele foi mais longe, o meu ponto, que quando nós caminhamos com Deus, em algum momento nós somos chamados livres, nós nos tornamos servos de Cristo, Obediência agrada ao Senhor, mas é simplesmente que Jesus nos fala que nós estamos fazendo apenas o que deveríamos fazer, mas existe um lugar onde a gente começa a andar numa voluntariedade de amor. E isso que eu quero relatar aqui nesse momento. Existem atos de voluntariedade, gente, que se vão muito além da obrigatoriedade. Consegui acertar a palavra. Como num relacionamento. Vamos falar aqui, é proposto que os homens dele, derem flores para as mulheres? É, alguém está vivo aqui, os homens sumiram aqui nessa manhã. É proposto que homens sejam obrigados a dar flor para as mulheres? Não. É proposto que naquela noite especial o homem abra a porta do FUC e deixe a mulher entrar e depois ele feche? É obrigado ou não? É propo... Vamos, vamos para o outro lado também, que só crucificar os homenzinhos aqui nessa noite é para acabar, né? nessa manhã. É proposto que as mulheres esperem o marido às vezes do trabalho, naquele dia ah, chuvoso, com um bolo de limão? Não. Se alguma mulher não estiver esperando o marido com um bolo de limão, ela será crucificada? Não. É proposto que as mulheres no domingo, meio dia, tenham uma lasanha em casa? Sim, tô brincando. Tem irmão sofrendo tanto que Jesus ouviu minha oração, aleluia. O meu ponto aqui é que existem coisas, gente, que não tem nada a ver com uma obrigação. Mas você concorda comigo? Que se você, mulher, chega em casa, e seu marido está te esperando com um buquê de rosas e um cartãozinho escrito: I love you forever, baby. Você concorda comigo que você sentiria muito amada? Sim. Você se sentiria bem ou não? Sim. As mulheres estão dizendo sim, gritando por dentro, né? <risos> Para terminar, no meio do buquê ainda tem um chocolate. As mulheres morrem coração, do coração, né? Oh, meu a esposa daquele marido que gritou antes, agora retrucou a gente, Como né? <risos> essa igreja, o contexto maior, é que tem atos querido, que não que eles estejam no script, mas existe voluntariedade de amor, que faz com que um relacionamento, cresça, e exista mais intimidade, desfrute paixão nisso, quando a gente olha para isso gente, eu fico pensando, por que não com o Senhor dessa maneira? Porque, se nós formos chamados a estar num relacionamento de amor, eu não quero simplesmente fazer coisas por obrigatório. Obrig... Você entendeu essa palavra? Por obrigação. por obrigação. Sempre tem um sinônimo que dá certo. Quando eu era pequeno, cara, meus pais me levavam para a igreja, eu odiava ir para a igreja. Mateus, sincero. Eu achava que igreja era chato. Obviamente, era uma criança eu ficava vendo os adultos orarem, cantarem, tinha um sofá no fundão da igreja, eu queria pular no sofá e dizer que se eu pulasse eu ia apanhar, então eu achava muito chato, porque eu não podia fazer barulho, não tinha uma revoquite, para cuidar de mim e dar os lanchinhos, e muito tempo gente, eu fiz de maneira obrigada, chegou um dia que eu falei para o pai, pai domingo que vem eu não vou na igreja, ele falou é? Por quê? eu falei, ah não, a gente pode ficar em casa, ele falou, não tem problema, ele colocava a mão aqui na cintura, na cinta que eu não, eu estava pensando em me arrumar agora, eu já ficar pronto para não perder a hora, o horário, <risos> algumas coisas, gente, por obrigatória obrigação, <risos> eu fazia, chegou um momento que, eu comecei a descobrir prazer, quando Jesus se revela para nós, quando a paixão de Deus brota no nosso coração, Existe algo, querido, que, que vira dentro de nós, quando a gente nasce de novo, a Palavra de Deus fala, querido, que quando a gente nasce de novo, existe algo que acontece conosco, o nosso espírito se torna vivo, e agora aquele desinteresse que eu tinha por coisas espirituais, passa a se tornar o maior interesse da minha vida, eu tenho paixão em ler a minha Bíblia, eu tenho paixão em conhecer a Jesus, simplesmente porque agora existe um apetite espiritual, que meu espírito foi vivificado com o Senhor, Amém. a voluntariedade do meu coração em amar a Jesus gente, é aquilo que eu creio que o Espírito Santo quer gerar dentro de nós, quando alguém se aproxima de Jesus, ele diz, bom mestre, o que eu preciso fazer? Jesus resume todo o Velho Testamento em duas coisas, amarás o seu próximo com a ti mesmo, e a segunda coisa, isso aqui é incrível Jesus fala você vai amar a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma de todo o teu coração e todo o teu entendimento essa segunda que eu falei quando Jesus fala você amará a Deus de todo o teu coração algumas versões fala sentimento sabe o que eu acho gente nesse momento Jesus estava falando que existiria uma conexão entre os nossos sentimentos com Deus, viver com Deus nunca é para ser algo monótono ou chato, mas é para existir voluntariedade de amor, onde nesse relacionamento que eu estou, eu desfruto de alegria em estar com Deus, e isso é aquilo que eu creio gente, que Deus quer brotar no nosso coração, um amor voluntário dentro de nós, eu e vocês, Somos crente, diz para alguém para você ser crente. Eu e você deveríamos ler a nossa Bíblia, Temos um tempo de oração todos os dias, a gente chama isso de uma vida devocional, de devoção ao Senhor. Se eu for falar para você o simples fato, gente, é que muitas vezes eu entrei no meu quarto para ler a minha Bíblia e orar, e eu não estava com vontade de orar, eu fiz aquilo por disciplina, porque eu descubro que até dentro de um relacionamento, às vezes a atitude de amar não tem nada a ver com sentir amar. Uma das maiores mentiras que existe no nosso mundo hoje é que o amor é um sentimento. Isso tem destruído relacionamentos e separado muitos casais. Em achar que quando eu não sinto fazer algo, eu não deveria fazer algo. Cara, uma coisa que eu descobri na minha vida é que às vezes o momento que eu menos sinto fazer algo é o momento que eu mais preciso fazer aquilo. às vezes nós condicionamos relacionamentos, e o relacionamento com Deus, reduzimos isso ao momento que eu sinto, então eu deveria fazer, mas o que eu acho é que, às vezes eu sinto fazer, às vezes eu não sinto fazer, mas independentemente dos dias que eu estou fazendo isso por disciplina, Deus Ele quer algo mais de nós, Deus Ele quer, que exista prazer na nossa relação com o Senhor, Amém. impregnaram uma mentira dentro de nossa vida, que coisas de Deus, coisas de igreja, é algo chato, é algo ruim, é algo careta, enquanto não existe algo mais estasiante do que estar na presença de Deus, O propósito passado que a gente fez, todo início de semestre a gente faz esse propósito de 21 dias. Isso já tem sido um hábito na nossa igreja por dois anos, dois anos e meio, eu acredito. Eu recordo que alguns períodos de sala de oração, mas teve um inclusive que isso me marcou. Nós estávamos lá buscando a Deus, às 22 às 23 horas. era esse período. A presença de Deus começou a se manifestar de maneira tão intensa naquele ambiente que a gente estava. Eu não sei explicar exatamente como isso funciona, mas algumas vezes na minha vida isso aconteceu, o ar ficou massivo. Eu não, eu não sei explicar exatamente a sensação, mas o ar fica denso. Existe uma manifestação da glória de Deus tão forte, gente, que parece que o tempo, o relógio, o cronos que eu e você vivemos, parece que ele se perde e aquele período que era para ser das 22 às 23 horas, normalmente as pessoas estão ali, ai Jesus, já deu 20, nossa, ainda falta 40, desceu hora um minuto, ah, acho que já orei 10, vai lá, oh, orei 3 ainda, ai Jesus, aquele momento que era para ser contado, parece que ele se perde no, no tempo de Deus, e quando a gente olha, já é 11 h 15, ninguém quer ir embora, aquela presença de Deus maravilhosa, o povo diz, não pode ser que já é 11 15, vamos continuar? Eu falei, mas vamos mais um pouco, senão também os vizinhos perecem. O meu fato em questão, querido, é que se a gente está vivendo com Deus, a gente vai chegar a um lugar, querido, onde a presença de Deus se torna o nosso prazer. Um grande erro, é a gente viver com o Senhor, apenas por, por um mandamento, eu sei que a vida com Deus é por fé, gente. a Bíblia fala, o justo viverá por fé, tem momentos que eu não estou enganjado nisso, mas deixa me falar para você, dentro de um relacionamento, eu devo fazer de tudo, para que o meu coração se enganje, em amor, em paixão, em sentimento por aquela pessoa, com Deus não é diferente, Deus espera que o nosso amor seja quente pelo Senhor, Deus espera que eu e você sonhamos com o Senhor, Deus espera que a gente esteja uma relação íntima e apaixonada, algo que eu descobri, que pessoas apaixonadas, elas têm um mundo próprio para elas, eu recordo uma viagem que eu fiz, muito tempo atrás, e nem até muito tempo atrás, é, acho que uns 3, 4 anos atrás, eu tinha uns 17 anos de idade, a gente parou num, num mirante, é mirante? tem uma visão bonita. Era um parque. E eu observei dois casais bem idosos. Ele, ele era bem, eles eram bem, tipo assim, quase 80 anos, pela perspectiva que eu conseguia analisar. E quando eles chegaram no mirante, o senhorzinho pegou a senhor, a senhorinha, e começou a dar um beijão na boca. Eles olhavam a visão assim, eu falei, rapaz, ele está ganhando de nós pesado. falei, esse cara aí, esse cara suga nós tudo. Ele olhava para aquela mulher dele com uma paixão, cara. Eu me aproximei dele e falei assim, em In inglês, falei ainda, you are really cute. Vocês são muito bonitinhos, cuti-cuti. muito obrigado. falei, vocês são um casal muito bonito, parabéns. O simples fato, gente, é que existia uma intensidade de paixão no coração dos dois. Mesmo com muito tempo. O nosso relacionamento com Deus não poderia jamais esfriar. A gente lê uma história agora, falando a respeito da escravidão. Aquela época era normal praticar a escravidão. A gente está falando do livro de Êxodo, cara, a gente está falando do início da civilização humana a Bíblia fala que existiam algumas regras sobre isso, onde o próprio Deus começa a falar, se, você, se ele entrar como escravo, depois de seis anos de servir o Senhor, ele vai sair livre, se ele der filhos, as, os filhos e a esposa, ficam para o patrão, que o patrão lhe deu a esposa, agora está falando sobre regulamentações gente, é um contexto, mas de repente muda alguma coisa, a regulamentação é, se aquele escravo, ele disser, eu amo o meu Senhor, e já deu seis anos, eu poderia sair livre aqui, mas eu amo o meu Senhor, eu não sou mais obrigado a estar com Ele, mas eu amo o meu Senhor, e eu quero ficar para sempre com Ele, você consegue imaginar que, nós fomos comprados pelo Senhor por um grande preço, a palavra de Deus fala que Jesus a morrer na cruz, Ele comprou a nossa vida, mas Deus nunca, obrigou com que eu e você sejamos servos dEle, Deus nos deu livre arbítrio, Deus não fala para mim Mateus, você vai ser meu escravo, você vai ser meu servo, e você simplesmente vai me obedecer, Deus nunca fez isso comigo, Deus nunca fez isso com você, mas sabe o que eu descubro? que existe um nível de amor no relacionamento, onde eu posso dizer tu me fez livre mas eu quero ser um escravo por amor eu não estou vivendo por obrigação eu, já, eu sou livre já mas Deus já passou os meus seis anos que eu precisaria de servir, não sei entender o que eu estou falando? mas eu decido ser um escravo por amor, porque eu sei quem tu é Deus, naquele momento a Bíblia fala, que o, regu o regulamento era, que pegaria aquele escravo, e furaria a orelha dele, furaria a orelha dele, provavelmente botaria um alagardô, estou brincando, quando furava a orelha dele, provavelmente botava um brinco, aquele era o sinal, que aquele ali não era um escravo por obrigação, mas ele era um escravo, por amor, sabe o que eu quero sugerir para você gente, a gente nunca deve viver com Deus por obrigação, mas a gente deve ter amor, pelo Senhor na nossa vida, um amor que flui voluntariamente, de mim, de dentro de você, o nível esperado de amor, é mais ou menos algo que Jesus nos fala, no livro de Mateus capítulo 13, onde Deus fala algo muito interessante, Jesus ele fala, o reino de Deus é semelhante a um homem que ele encontra um tesouro no campo, e ele vai lá, ele vende tudo que ele tem, a fim de. Por causa a alegria dele está naquele tesouro. O reino de Deus, gente, eu e você encontramos Jesus, esse é o nosso maior tesouro hoje, tudo, tudo ficou para trás, em comparação ao, ao conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo fala no livro de Filipenses capítulo 3: Todas as coisas me tornaram perda, comparado à superioridade de conhecer Jesus. Sabe por quê, cara? Porque quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe mais viver. Quando você descobriu o prazer que está na presença de Deus, o pecado oferece um prazer para você, o pecado oferece um prazer momentâneo. Que depois machucará a sua vida Que fará o seu relacionamento com Deus se quebrar Fará você perder a sua identidade Quem você foi criado para ser em Deus Mas deixe-me falar algo para você Existe um prazer Que é o prazer de conhecer a Jesus A santidade de Deus Quem Deus é A nossa identidade como filhos e filhas Que não pode ser comparado a mais nada Nada nesse mundo se torna mais importante que isso tentam mentir para nós que o relacionamento com Deus é algo pacato e algo apenas chato onde eu falava na escola de crescimento uma vez eu vi uma charge onde estava como se fosse o céu e tava Deus assim no céu, um monte de gente assim com uns coisinhas em cima e, e todo mundo orando no céu, todo mundo orando assim, com a mãozinha junta, e aí tinha um outro lado da figura na charge, tinha o inferno, aí tava o capeta assim, sentado num deck, e tomando cerveja, fazendo churrasco, e a galera, é isso aí, e o outro cara pensando, não, eu não quero ir o céu então, eu quero lá fazer um churrasquinho, tomar uma geladinha, o céu ficar orando, cara é mentira, que tentaram falar para você, nosso Deus gente, é um é o Deus que criou toda, toda euforia, toda, toda alegria. Deus é tão incrível, Deus criou o universo, cara. A Bíblia fala que Deus é um Deus de festa. A Bíblia fala, eu tenho uma teoria comigo, cara. O céu vive em festa. A Bíblia fala que todos os dias que um pecador se arrepende e confessa a Jesus como o Senhor e Salvador, acontece uma festa no céu. Sabe qual é o meu ponto aqui? Eu acho que todo dia tem uma rave gospel no céu Eu acho que quando eu chegar no céu A Bíblia fala que, que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado Para quem ama a Deus Quem ama a Deus Eu acho que um dia eu vou chegar no céu Quando eu chegar assim Alguma vez você já chegou num lugar E você gritou de euforia Você olhou assim Aah! Meu Deus, o que, que é isso? a gente foi criado aqui no, na capital do turismo rural, em Santa Catarina, quando a gente viajava muito longe, era para Floripa, com R, Floripa, primeira vez a gente fez uma viagem internacional, a gente foi cair diretamente em Nova York, a gente desembarcou no aeroporto JFK, pegou um metrô um subterrâneo, vamos para onde? pobre de Rio, já quer conhecer no início, nem espera né, a gente foi direto para Times Square Botei, não, eu achei o samba Metrô, vamos passar essa Times Square Que é hoje, que nós vamos madrugar naquela rua Quando a gente desce no subway, E cara, tava eu, meu irmão, meu pai e minha mãe Quando a gente desce no metrô Era subterrâneo A gente sobe a escadinha que dava direto na Times Square Quando a gente Tinha uns 10 degraus, Quando a gente sai assim, a gente vê aquele negócio Cara, era tanta luz A gente gritou só Merda meu tanque, não vale nada ah, mano aí subiu uma euforia na galera Gente, assim, é que nós é que, que nós vamos gritou todo mundo é uma euforia, todo mundo cara. sabe Só que aqui é o meu ponto? que viver com Deus, gente, o céu estar na presença de Deus, deveria ser o momento que a gente chega e, ah, meu Deus quando a nosso coração, gente Chega a um lugar de prazer na presença de Deus. A nossa mente tenta ficar presa aqui na terra, o inimigo investe fortemente. Já é 11 h 32 esse tempo aqui a vacalha com nós. Falei para você que quando a presença de Deus está em um lugar, o tempo vai embora. Eu quero mais cinco minutos seus para encerrar aqui. O meu ponto em questão, sabe qual é? O inimigo tenta prender a nossa vida. Jesus ele falou certa vez, ele estava com seus discípulos, e olha essa história, Diz que tinha um rapaz terrivelmente endemoniado, lançavam aquele menino no fogo, lançavam ele sobre a água, os discípulos vão orar por aquele menininho endemoniado, e eles não conseguem expulsar aquele demônio, então eles chamam Jesus, e quando Jesus chega lá, apenas com uma palavra, Jesus ele repreende aquele demônio, e aquele menino é liberto, os discípulos chegam para Jesus e falam Jesus está certo que o Senhor é o Senhor mas a gente expulsou uma carrada de demônio e também, por que, que esse aqui a gente não conseguiu sabe o que Jesus fala? essa casta não se desfaz a não ser por meio de jejum e de oração todo mundo fica pensando cara, essa casta deve ser esses, esses demônios se eu orar e jejuar, então eu conseguiria expulsar esses demônios. Essa casta não se desfaz, senão por jejum e oração. deixa me te falar algo importante hoje aqui. Todo mundo acha, gente, que essa casta seria esses demônios. Mas quando eu começo a ler o contexto que eu estou falando, antes Jesus estava falando a respeito De fé. De fé. Quando Jesus fala casta, não se desfaz a não ser por meio de jejum e oração Jesus estava dizendo, existe uma incredulidade dentro de nós Existem coisas que tentam segurar a nossa vida Que se a gente não entrar num lugar de jejum, num lugar de oração Essas coisas não nos deixam É mais ou menos como algo assim Por favor Meu grande personal Isso é bom essa semana o Rodrigo comprou esse negócio aqui para nós fazer um, a gente faz um personal toda semana e eu estava correndo com isso aqui segunda-feira, essa segunda e Deus falou comigo, Mateus muitos cristãos estão desse jeito, eu como? Correndo? perdendo peso? que ganharam? E ele falou, não. O simples fato que essa coisa que ele comprou, gente, é algo mais ou menos assim, ó. Se dá uma volta e você tenta correr, cara. E chega um momento que você não parece que não vai e, e puxa você para trás de novo. Sabe qual é o meu ponto? Você já se sentiu correndo com Deus, onde parece que você vai vindo? Né? Parece, poxa a vida, não passa, não passa, não passa, de repente você volta tudo peca, cai do pecado, volta tudo isso. existe uma casta gente, existe uma incredulidade. existem coisas na nossa vida, que elas não vão, embora do nada, se eu e você não entrarmos no lugar de jejum e de oração gente, isso aqui não nos deixa avançar com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor não cresce, e a gente volta para o mesmo lugar onde a gente estava, Mateus, o que, que nós vamos entrar nesse propósito de 21 dias hoje à noite? E esse é o momento, gente, que eu quero convocar a nossa igreja agora. Eu não sei quanto a você, gente, mas eu não vou deixar com que a minha vida com Deus seja isso aqui, ó. Que eu passe um ano, e eu não avanço, eu passo dois anos, eu passo três anos, parece que eu volto para trás de novo. Se essa casta, essa incredulidade, esse pecado, essas coisas que eu luto Que eu sei que atrapalham o meu relacionamento com Deus Só satisfaz com jejum e oração Com intensidade Eu quero entrar num lugar Onde eu digo, isso aqui está me impedindo Está me impedindo Mas eu vou entrar num lugar de jejum e oração Onde isso vai romper E eu vou poder correr com o Senhor livremente Eu vou poder correr com o Senhor livremente Eu vou poder amar Deus livremente Na minha vida É além do, da obrigação Mas é um lugar que eu, eu, eu declaro Deus, eu vou entrar nele Eu vou entrar nesse lugar De amor Fica de pé comigo onde você está Quem entende o que Deus está falando Conosco hoje eu, eu, eu quero apenas Inspirar você hoje Que hoje brote amor no teu coração por Jesus Hoje, às 22 horas, nós vamos estar iniciando esse propósito, gente. Teremos quatro períodos de sala de oração todos os dias. Vamos escolher um jejum no seu melhor, querido. Você não precisa dar além do seu melhor, mas sabe o que eu creio? Que cada um dará o seu melhor em buscar Deus com intensidade. Eu creio que essa casta, às vezes, que nos prende, vai romper do nosso coração. Eu quero um dia chegar no céu, gente, olhar nos olhos de Jesus e dizer: Jesus. Eu não, não fiz por obrigação Eu te amo de verdade Jesus Eu estou na tua presença Porque eu te amo Senhor Eu apenas sinto gente Que hoje o Espírito Santo Aqui nesse lugar Ele vai derramar amor na nossa vida Pela presença de Deus, amém Você pode abrir suas mãos, fechar os seus olhos onde você está Eu quero apenas orar contigo antes de encerrar Pai em nome de Jesus Eu quero orar agora pelo poder Do teu Espírito Santo Senhor Jesus, e eu oro que seja cheio o coração de cada um agora de amor. Tua palavra fala que o teu amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Pai, hoje eu oro que o Senhor enche os nossos corações de amor, Jesus. Pai, nós não queremos pai, viver uma vida, Pai, apenas... Pai, é por obrigação. Mas nós queremos que no nosso coração exista amor voluntário pelo Senhor. Nós queremos ser aqueles escravos por amor, não por obrigação. Nós não viemos, vivemos contigo porque precisamos. Nós não viemos à igreja porque vai pegar mal se não formos. Nós viemos à igreja porque nós te amamos. Nós lemos a nossa Bíblia porque nós queremos te conhecer. Nós oramos, Pai, porque é um prazer estar contigo. Pai, hoje eu oro que o Senhor desperte amor no nosso coração por ti cada pessoa que está aqui nesse lugar, eu oro Deus que entre num lugar novo, de um relacionamento vivo, nós quebramos o poder da religiosidade, nós quebramos o poder da rotina, e nós declaramos que haja vida no relacionamento com o Senhor Pai, Pai eu quero orar por cada pessoa agora, que seja cheio o coração de amor, que seja cheio o coração de paixão, se você recebe essa palavra, você pode dizer amém bem alto nessa manhã, Amém, gente? Que Deus abençoe muito a sua vida.